0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne uges podcast, hvor du som altid bliver klogere på nogle af ugens store erhvervshistorier. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og jeg er som altid flankeret af Erhvervsredaktøren på Avisen Danmark, Jens Bertelsen. Hej Jens. Hej. I dagens program der går vi tættere på Danfosses både afgående og nye bestyrelsesformand, men vi ser også nærmere på nogle af de her store vaccineproducenter, som mange investorer jo kastede deres kærlighed på og penge efter herunder Danske Bavaria Nordic, som overskrifter i denne her uge. Men lige nu her, Jens, så skal vi lige tale om det pressemøde, som regeringen, eller i hvert fald repræsentanter fra regeringen, lagde ud med i begyndelsen af denne her uge. Der fremlagde de nye, øh, sådan delvis dystre prognoser for dansk økonomi. Hvad var det for at øh, diskuteret?
1: Jamen altså på den måde, som krigen jo udvikler sig mere og mere uhyggeligt for hver dag, der går om, så står det jo også klart, at krigen får også en, en betydning for dansk økonomi, som kommer til at ramme os alle sammen. Og regeringen slår jo fast, at uanset hvad der sker, så kommer vi til at at opleve øget ledighed i i Danmark. Og det er jo helt nye toner i forhold til flere år nu med overophedet arbejdsmarked herhjemme. De har et mellemscenarie, som er sådan det, der bliver reelt, hvis hvis nu krigen trækker ud. Der kommer ikke noget akut stop for for gas fra Rusland, og der kommer ikke sådan flere hårde sanktioner. det, Det er jo sådan et realistisk scenarie, men hvor... Det vil skære 2% af, af den øh, vækst i bruttonationalproduktet, som man ellers havde forudset for i år. Og det vil betyde, at inflationen vil stige med 2,5% point øh, i forhold til, hvad man ellers øh, gik og, og, og troede. Så det er, sådan, øh, det er ret mærkbart, øh, selvom det er et, et mellemscenarie, fordi de har også det meget dystre scenarie. Og det handler ikke så meget om krigens gang, det forholder de ikke sig så, så ikke så meget til, men, men mere om, at hvis nu forsyningen af gas fra Rusland til Europa, den, den stopper sådan lidt pludseligt, så, så vil det ramme europæisk erhvervsliv meget hårdt, og der, dermed også de eksportmarkeder, som vi er afhængige af, specielt det tyske. Og hvis det sker, jamen så taler vi om et velfærdstab i Danmark på 70 milliarder kroner i år. Det er næsten 12.000 kroner per dansker. Og i det scenarie, så vil ledigheden stige fra 74.000 til 105.000 i Danmark. Så det er i sådan traditionel tankegang jo ikke katastrofalt, men det er dog øh, en, en mærkbar stigning.
0: Oh, 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 Nå, no, ja, undskyld, bare fortsætter. <laughs> <laughs> ja, for
1: de tog faktisk også et mildt scenarie med, og det igen heller ikke, fordi de så tror, at krigen stopper. Øh, men det er sådan mere, at så får vi afhvervet vores afhængighed af, af russisk gas, så den der energiklemme, den ikke bliver så, så alarmerende. Mm. Og hvis det sker, jamen, så, er der, så taler vi om et fald i øh, bruttonationalproduktet på 0,6 procent point. Og det svarer så til et velfærdstab på, på 15 milliarder
0: kroner. Så uanset hvad, var der ingen pluser på den måde at spore, men var de så ikke også generelt mere pessimistiske, end vi så Nationalbanken? Hvad det for sidste uge?
1: Jo, og det var bare sidste uge, at Nationalbanken var ude med, med, med deres prognoser, og det her fik så lige en, en lille drejning mere. Og jo også fordi, der var fire ministre, der stod på et pressemøde og, og sagde, at det her det var øh, alvorligt. Og en pointe var også, at regeringen har sådan set ikke tænkt sig at gøre så meget ved, hverken inflation eller ledighed, altså der kommer ikke hjælpepakker ligesom under coronakrisen, fordi det er sådan en det er noget andet slags krise det her det sagde i hvert fald Simon Kollerup erhvervsministeren
0: Okay. Nu, uh, nu nævnte du lige, at uh, det her gasproblem, ikke? Altså er det, det, der kan udløse den, den særligt dystre det den dystre prognose. Uh, hvad er løsningen på det, altså, hvis ikke vi kan bruge russiske gas? Nu nævner du nemlig uh, Tyskland, som er i gang med, med en eller anden form for, for løsning.
1: Ja, fordi det var næsten samtidig med, at regeringen holdt pressemøde herhjemme, så så man billeder af den tyske erhvervs- og klimaminister. Han hedder Robert Habeck. Han stod og trykkede hænder med emiren af Katar, så ministeren der, han har simpelthen taget tyske energibossere med på rundtur i Mellemøsten for at prøve, om han kunne finde noget gas, som frem for alt bare ikke skal være russisk. Og det lykkedes altså at få en langvej aftale i stand med Katar om at købe flydende gas, og det er ikke sådan noget, der kommer lige her nu, men det er i hvert fald et skridt på vejen til, at Tyskland og Europa måske kan lukke af for gasforsyningen fra Rusland.
0: Lad det blive det sidste ord i forhold til de her dystre fremtidsudsigter. Nu tager vi et kig på Jørgen Mads Clausen og Jens Bjerg Sørensen, der jo er Danfosses fortid og fremtid. Efter mere end 20 år med anden generation af Danfors-familien i den absolute topledelse i industrikæmpen, så bliver det fremover en ekstern bestyrelsesformand, der skal styre sladsgang i samarbejde med topchefen Kim Fausing. Det bliver nemlig 65-årig Jens Bjerg Sørensen, der overtager posten efter Jørgen Mads Clausen, som jo træder tilbage efter 12 år på posten, indtil da der var han administrerende direktør i 12 år. Jens Bærdelsen, vi, vi skal tale om, øh, om dem begge to, fordi du lavede jo det store afskedsinterview med Jørgen øh, Masklausen, Clausen, som du breakede øh, søndag aften. Hvorfor er det egentlig, at han stopper nu?
1: Jamen, det har egentlig været meldt ud i noget tid, øh, men bortset fra det, så er der ikke så nogen klokkeklare anledning. Jørgen Masklausen, han synes, at timingen den er rigtig, øh, siger han, for ham. Han siger ikke så meget om, at, at timingen er, er rigtig for, for resten af familien.
0: Hvad, hvad har han egentlig øh, hvad har han betydet for Danfoss?
1: Jamen, Jørgen Mads Clausen er jo et kæmpe navn i dansk erhvervsliv. Det var ikke ham, der grundlagde Danfoss. Det gjorde hans far. Men det er i Jørgen Mads Clausens tid, at, at Danfoss er vokset fra, fra 5.000 til, til 40.000 ansatte. De er gået fra at være en stor dansk virksomhed med, med produktion i Danmark og en enkelt fabrik i, i Flensborg til at de nu har omkring 100 fabrikker fordelt rundt i, i verden. Og mange af dem det ligger i Kina, som er blevet et kæmpe marked for, for Danfoss i dag. Så altså i, i det senere år så har han jo bare været bestyrelsesformand, kan du sige. Men han har haft styr på, på sin ledelse, og han har brugt sig selv til at åbne døre. Så det er et meget stærkt Danfoss, som nu sendes videre til, til næste generation.
0: Men hvordan kan han og, og de finde på at vælge en mand udefra? Fordi der er jo efterfølgere fra familien, som kunne have tro til.
1: Ja, det er jo et følsomt emne, øh, når vi taler familievirksomheder, det, det skulle jo være pokkers, hvis Jørgen var den bedste til at, at drive Danfoss, og at hans børn og hans brors børn så også var de allerbedste i hele verden til at, at drive Danfoss. Så ud fra det, så er det ikke så overraskende, at man finder en efterfølger udefra. Øhm, så familien har sådan en rolle nu som, som kulturbærer, altså det er dem, der skal holde øje med, at virksomheden stadigvæk drives i familiens ånd, og, og de kan bruges til at, at repræsentere familien. Udadtil øh, i nogle lande, specielt Kina for eksempel, der, der er det meget populært at vise, at her kommer familieoverhovederne, øh, og det er dem, som alle gerne vil have taget øh, billeder med.
0: Men er det udelukket, at det ender med at blive en, en fra familien, som sætter sig i den uh, absolute top igen?
1: Det er simpelthen helt umuligt at sige. Det, det er det, der ikke lagt op til lige nu med den uh, rollefordeling, der er. Men altså, man kan se uh, i Mærsk som et andet eksempel, at ja. det, det kan godt ske, at de pludselig kommer ind for højere en dag, og, og, tager, og tager posten alligevel.
0: Så lad os kigge lidt på den nye bestyrelsesformand, Jens Bjerg-Sørensen, der jo er administrerende direktør for det her industrikonglomerat Skov og Ko, som har hovedsæde i Aarhus. Han har været næstformand i Danfors bestyrelse siden 2020. Han er også bestyrelsesformand for Sellingfondene. Og så har han bare et... Hulens langt CV bag sig. For ganske nylig, der har jeg faktisk også været op at besøge ham i Skov og Kos hovedsæde i Aarhus. Det er her meget, meget smukke domicil, der ligger lige ude til Marcellis Strand. Og der var jeg, fordi jeg skulle optage en podcast med ham til den podcastserie, som jeg også laver, der hedder Toppen Taler. Hvor jeg taler med Toppen af Dansk Erhvervsliv om, hvilken type ledere de er, og hvad det er, der har formet dem i deres karriere. Og Jens... Bjerg ja, Sørensen øh, er utrolig spændende. Han er levende, han er, han er lun, og så blev han leder i en meget ung alder. Han startede nemlig som øh, PA i, øh, i Mærke, hvor han lavede Ja, som han selv siger, det i hvert fald så mange gode analyser, at han til sidst fik ansvaret for en af de afdelinger, som han havde lavet en analyse af. Faktisk også en af de afdelinger, som klarede sig ret øh, dårligt, kan man vist godt øh, sige. Og derfra så gik det stærkt øh, med, at han fik mere og mere ledelsesansvar, altså både på direktionsgangene, men jo så også i en lang række øh, af de her store og fremtrædende bestyrelser. Og alligevel, med det sagt, så er han jo i offentligheden ikke så kendt, Hvordan vil du beskrive ham, Jens?
1: Jamen, jeg tror, du har ret. Hvis du siger Jens Bjerg Sørensen, så er der ikke mange uden for det etablerede erhvervsliv, der, der siger ham, kender jeg. Nej. Men i den jyske industriklønge der er han et stort navn, især som bestyrelsesformand for, for også. Der, det er jo dem, der ejer Bilkage, Føtex og Netto, Der er han jo sådan en vigtig sparingspartner for, for en PR Bank, der sidder der som den, den ansatte direktør, der skal føre strategierne ud i, i livet så har han jo så i over 20 år været i spidsen for, for skov og, og ko, øhm, som måske er cirka lige så kendt som Jens Bjerg Sørensen selv er.
0: Ja, ja, fordi det er jo nok ikke de er jo ikke alle, der har hørt om den her virksomhed. Og den har også en meget speciel øh, konstruktion. Hvad, hvad er det for en størrelse?
1: Jamen, skov og ko er jo en børsnoteret virksomhed, så allerede der, så, så skulle den jo være vedkommende for folk, der interesserer sig for, for danske aktier. Øh, og så er det jo ikke konglomerat. Det er jo sådan en, en, øh, en, en, en virksomhedskonstruktion, der var meget udbredt engang men som så bliver meget umoderne. Men det handler jo om, at man samler en række forskellige virksomheder under den, den samme paraply. Og hvis så noget går dårligt, så er der nok noget andet, der, der går godt. Og så, kan, så har man sådan hen over en overrække en, en god, stabil udvikling. Men det er jo sådan lidt umoderne. Man synes i dag, at, at der skal man altså fokusere benhårdt på det, man er aller, aller bedst til. Men det gør man ikke hos Skov Co. De har sådan seks større virksomheder under sig, og det er alt fra tekstiler til elektronik og dyrefoder. Øh, de har nogle, noget med bilreservedele. Og der er det jo så Jens Bjerg opgaver opgave at, som topchefer at rejse rundt og sørge for, at de alle sammen klarer sig bedst muligt.
0: Jeg har taget et uh, klip med fra, fra podcasten, som, uh, som jeg lavede med, med Jens Bjerg, Sørensen, uh, Jens Bjerg Sørensen, hvor han taler om en episode, som fandt sted, da han var helt ny i stolen hos uh, Skov K, som han jo tiltrådte tilbage i uh, 2000. Og det klip, det uh, sætter jeg lige på.
2: Jeg er bare relativt om um i den stol her. Og vi havde en virksomhed, øh, som havde det lidt problematisk, og der var en direktør, der var noget ældre end mig, og jeg havde været ude til på sådan et, et virksomhedsbesøg, og vi havde haft vores one-to-one, som man kalder det, og diskuteret, og der har været virkelig, og jeg synes bare, jeg var god, og energi og alt muligt, og masser af idéer osv., og så, da jeg gik og rejste mig, så jeg står hen i døren, så siger jeg til mig, der er lige en ting, du lige kan tænke over, mens du kører hjem til. Ja, okay, jeg er jo sådan set hans formand. Altså. Jeg ved Så siger han, du skal bare lige finde lige ud af, om det er dejligt eller mig, der driver den her forretning. Og så kan du lige fortælle mig det, når du kommer hjem. Det var meget modtaget af og det lærte jeg enormt meget
0: Det her er faktisk en af hans gennemgående pointer i den her podcast, Toppen taler. Altså, at han faktisk er bedst, når han giver andre plads til at være gode. Jens, er du overrasket over, at det blev Jens Bjerg Sørensen, som bliver den her nye formand for Danfors?
1: Ikke rigtigt, fordi han var allerede næstformand, som som du sagde. Og han er er jo blevet testet af Clausen-familien nu. Og på en måde er han jo kørt i stilling til det her job over noget tid. Altså, han er jo en mand, der har gjort det godt i sin job. Han er meget velovervejet, og det synes jeg også kommer til at udtrykke i den podcast, du har, du har lavet med ham.
0: <laughs> Om den ros kom bare lige bag på mig, så kan <laughs> jeg stå. <laughs> nu har jeg jo hørt den podcast, så kan <laughs> jeg jo godt sige det. det. er også rigtigt. Nå, men når vi så kigger på den her særlige struktur i Skov K, ser du så nogle sammenligninger, øh, som han jo eventuelt kan kan spille sig selv god i øh, mellem Skov K og Danfoss?
1: Jamen det er der faktisk i høj grad, og det, det fremhævede Jørgen Mads Clausen faktisk også over for, for mig, fordi Danfoss er jo i princippet én virksomhed, men de har rigtig mange produktlinjer inden for forskellige forretningsområder. Øh, det er jo slet ikke bare de der termostater, som, som alle kender dem for, der sidder på radiatoren derhjemme. Øh, de har jo sådan meget store siloer inden for hydraulik og elektronisk styring og alt muligt inden for køl og varme. Så det kræver et vis overblik at sørge for, at de alle sammen øh, altid er nummer et eller til nød, nummer to, som så ligesom er mantraet hos Danfoss. Det er sådan deres ambition for, for alt, hvad de laver.
0: Nå, lad, os, lad, lad det ligge, og så bliver det spændende at følge, hvordan Jens Bjerg Sørensen han, han klarer sig som bestyrelsesformand. Jeg vil bare lige her til sidst anbefale at gå ind og lytte til podcasten Toppen Taler. Det er altså ikke kun, fordi jeg selv har lavet den, men hvis du godt kunne tænke dig at blive klog på Jens Bjerg Sørensen som, som leder, som person, så lyt den, fordi han fortæller om, hvordan han blandt andet håndterede nogle af de her helt store kriser øh, i sin karriere, og det tæller altså både finanskrisen og coronakrisen. Du finder podcasten på Apple og Spotify og Google Podcast der hvor du lytter podcast normal. I denne her uge i uniaktier, der stiller vi skab på nogle af de aktieselskaber, som vi har talt en del om under coronakrisen, nemlig vaccineproducenterne. Fordi i Danmark, der har vi jo næsten glemt corona. Sådan er det ikke mange andre steder i verden. Og hvor efterlader det så de her vaccineselskaber, som mange investorer jo satte penge i under vaccinekapløbet? Med os her i studiet har vi fået besøg af Søren Lundtoft-Hansen, der er senioranalytiker i Sydbank. Hej Søren. Hej. Og velkommen til dig. Tak for du, du har haft travlt med at tale om og vaccineproducenterne i flere år nu. Kan du, kan du mærke, om interessen den er gået lidt ned?
3: Ja, det må man nok sige, at den interesse, vi så i 2020 og 2021... Jamen, den er ikke på samme niveau øh, her i, i 2022, og øh, det hænger jo sammen med de her, den her variant, vi har set, øh, stigende smittetal, rigtig mange, som har været smittet, og øh, der snakker man, begynder man altså at snakke om en, øh, en ende på, på, på den her øh, COVID-19-pandemi, og samtidig så kan man sige, at... Øh, Den krig, vi ser i Ukraine i øjeblikket, tager jo selvfølgelig også et kæmpe, kæmpe stort fokus fra fra, fra hele det her COVID-19-virus-pandemien.
0: Men hvad er status på de her store vaccineproducenter? Altså begynder de at lede efter nye måder at tjene penge på, eller er det stadigvæk deres coronavacciner, der rykker rykker mest? Altså vi kan jo løbe dem igennem fra en en ende af.
3: Ja, Ja, selvfølgelig. Øh, fylder de her øh, vacciner stadigvæk rigtig, rigtig meget for, for de her vaccineselskaber. Så altså, kigger vi på Pfizer som Moderna og Johnson Johnson og så fylder de øh, relativt meget. Øhm, men de er også godt klar over, at de her vaccineproducenter, at det er et lidt andet marked, vi kommer til at se i fremtiden. Et marked, hvor vi øh, formentlig skal øh, fortsat se, hvor vi fortsat ser... Øh, kan man sige, mutationer i COVID-19-virus, hvor vi ser regionale, nationale udbrud i større eller mindre skala, og hvor vi formentlig skal revaccinere eller booste igen, i hvert fald til at starte med, de ældre og, og, og sårbare. Så kan der være et marked for et kommersielt marked for for eksempel øh, virksomheder, der tilbyder ansatte i øh, en årlig øh, vaccination COVID-19-vaccination. Og det er noget af det, som de her selskaber kigger ind i. Der er godt nok lidt forskel på, hvordan de vil takle det. Moderna for eksempel siger, at vi skal have fjerde stik, øh, og det skal alle have. Hvorimod Pfizer siger, at vi skal have fjerde stik, men det er øh, som udgangspunkt, kun de, de ældre og sårbare, der skal have det.
0: Og der er jo faktisk nogle andre vaccineproducenter også, som, hvor, hvor deres vacciner aldrig nogensinde nåede, nåede til Danmark øh, jo, i meget begrænset omfang. Der er Johnson Johnson, så er der AstraZeneca, der hurtigt var ude igen, og, og Eli Lilly, som jo aldrig nogensinde kom, kom, kom i mål. Øh, kan vi lige prøve at runde dem, dem også, inden vi kigger lidt mere tæt på Pfizer-Moderna? Hvor er de af?
3: Man kan sige, at Johnson Johnson har egentlig haft nogle lidt blandet studieresultater med deres COVID-19-vaccine i forhold til hvordan den virker, når vi giver den som en booster. Så der er lidt usikker på, er det egentlig en vaccine, som vi kommer til at bruge som en som en, en booster-vaccine fremadrettet. AstraZeneca, jamen den tog vi af, jo af vores vaccinationsprogram i, i Danmark. Den er ikke godkendt i USA, og AstraZeneca, har jeg i af, har valgt måske ikke at, at gå videre med den ansøgning i USA. Så der ligger man sig altså ned og siger, jamen det vil vi ikke fokusere på. Så vil man vi måske fokusere på nogle andre lande. Det kan være tredje verdens lande, som jo stadigvæk, hvor vaccina- vaccinationstilslutningen stadigvæk er meget lav.
0: Mm-hmm.
1: Men Søren, det er noget med, at der er en dato i april, vi skal holde øje med, både som, som en investorer, men også som privatpersoner, der måske skal have et, et stik. Hvad er det, der sker der?
3: Ja, der er et ekspertpanel under de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, som øh, har sådan et møde, hvor de diskuterer, hvordan det kommer til at se ud for fremtiden for de her vacciner. Og det bliver meget, meget interessant at høre, Jamen, hvad, hvordan vil hvordan vil vaccinestrategien for de amerikanske sundhedsmyndigheder se ud fremadrettet. Så der, der vil man diskutere, jamen, øh, hvor tit hvor, hvor ofte skal man revaccineres eller have en booster-vaccination. Hvad er det for en strategi? Noget af det, vi kan se i studier, er, når vi mixer forskellige teknologier, så får vi faktisk et, en, en bedre dækning. Er det sådan noget, man kigger ind i? Og i det hele taget, er det, hvilken population er det, der skal have de her vacciner? Er det de... Ældre eller og de, øh, sårbare, eller er det hele befolkningen? Så det bliver meget, meget interessant, både ud fra sådan et folkeligt perspektiv, men også som investor, at og, og se på, hvad siger de her eksperter.
0: Hvad kan, komme, hvad kan der komme ud af det her? For det lyder nærmest som om, når du siger det på den måde, at, at, det, at der er et øget incitament for, at, at man samarbejder mere på tværs af de her store producenter.
3: Ja, det, 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 er i hvert fald, det, det er et muligt udfald, og det er noget af det, vi kan se i studiet også, at når vi mixer forskellige teknologier, jamen så giver det faktisk en rigtig god dækning. Og det er også noget af det, som blandt andet WHO har været ude at sige, at det vil være naivt at bygge fremtidens vaccinestrategi alene på Pfizer, BioNTech og Moderna, eller de her mRNA-vacciner, der skal andre teknologier til. Også fordi, der er jo stadigvæk nogle udfordringer i forhold til de her mRNA-teknologier, i forhold til at distribuere dem, opbevare dem ved nogle meget lave temperaturer osv., og det er ikke alle, der har kapacitet til det, er alle lande, der har kapacitet til det. Så så, så der er nogle forskellige muligheder her for at Øh, som åbner op for, for andre producenter også i fremtiden.
0: Når du kigger på, hvordan de her selskaber, som vi taler om, de, de bliver handlet, øh, er der så stadigvæk stor aktivitet omkring dem?
3: Ja, det er der stadigvæk. Øhm <clears throat> Men stadigvæk en, i, i en måske mindre skala, end vi har set tidligere. Mm. Og, og der er også forskel på det. Øh, hvis vi kigger på et selskab som Pfizer, jamen så har de, udover covid-19-vaccinen, som fylder meget i deres øh, 2021-regnskab, så har de jo også andre Øh, medicamenter inden for andre sygdomsområder, øh, som de kan spille på. Øh, og, og som klarer sig godt. Og som klarer sig rigtig, rigtig fint. Okay. Øhm, så, 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 så der, der er investorens syn måske lidt mere på, jamen, hvad er aftagerne her, hvordan vil vægtspillet se ud fremadrettet for, for, for Pfizer i forhold til COVID-19-vaccinen og i forhold til alle de andre midler, de har øh, i deres portefølje. Så er der Moderna, øh, som har haft lidt af antirote kursmæssigt, og det hænger sammen med kan man sige usikkerhed omkring øh, hvordan det her covid marked ser ud i, i fremtiden. Øhm, så der, der er lidt forskel på selskaberne alt afhængig af at en stor portefølje af midler man har øh, eller er det mindre. Jeg snakker
1: bare videre. <laughs> Nå, nej, men jeg vil bare spørge sådan helt nede i, i altså hvis man er investor. Hvordan er medicinalbranchen og de her vaccineselskaber lige nu? Altså er det et, et trygt sted at være, eller er det et sted, man sådan skal træde lidt vande nu her i den verden, som vi, vi ser på lige nu?
3: Så der er, hvis man alene kigger på det her COVID-19-marked, så er der jo noget usikkerhed omkring det. Hvordan kommer det til at se ud? Vil der stadigvæk være mutationer? Vil der stadigvæk være udbrud? Hvad er det for en population, der skal i givet fald øh, blive ved med at blive revaccineret, kan man sige. Så der er noget usikker omkring de her øh, vaccineproducenter, der er alene, hvis du kigger på covid-19. Til gengæld så har de også andre midler, øh, og andre midler, som klarer sig rigtig, rigtig godt. Og det kan man som investor måske også kigge på. Øh, Medicinalbranchen i, øh, i tider med, med usikkerhed omkring økonomien, jamen der plejer medicinalselskaberne faktisk at klare sig rigtig, rigtig godt, fordi patienterne skal jo have deres medicin uagtet, hvordan økonomien øh, går.
0: Lad os, lad os glide over et selskab, som jeg helt bevidst har, har udladt ind til nu, nemlig Danske Bavarian Nordic. Der jo var mange danskers yndlingsaktie, da de præsterede gode forløbige resultater fra deres coronavaccine. Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Jeg har taget dig med også, fordi du har også fulgt Bavarian tæt. Hej med dig.
2: Hej, og ja, det er helt rigtigt. Det er jo en aktie, som investorerne de elsker at have på samme tidspunkt, kan man se.
0: Ja, fordi der i begyndelsen, altså hvor populær en aktie var, øh, Hvad hedder det, Bavarian hos, øh, hos Nordnet?
2: Jamen, Bavarian Nordic øh, har været en meget populær handelsaktie, og det er fortsat en populær handelsaktie. Også selvom stemningen jo selvfølgelig bærer noget præg af, at efter aktien var op omkring 350, så den blev saget midt over, og det øh, reducerer selvfølgelig entusiasmen en lille smule men det betyder altså ikke, at de private har mistet lysten til at handle i aktien, og det betyder heller ikke, at de private ser meget mindre optimistisk på fremtiden.
0: Altså jeg har faktisk selv tabt en, jeg synes jo, en procentdel på den aktie, selvom jeg ikke var ude og købte den aktien, den var på sit, sit højeste. Men når jeg kigger på aktiens værdi, altså inden corona ramte os alle, og inden selskabet fik den her idé, at de skulle producere en coronavaccine, Så altså der lå kursen, så vidt jeg husker, 20-30% højere, end den gør i dag. Hvad er det, der har gjort, at Bavarian i investorens øjne er mindre værd i dag end i februar 2020?
2: Jamen, hvis man skal se på nutiden og fremtiden, øh, sker det jo ikke sjældent, at man kan hente inspiration i fortiden. Og jeg tror, at noget af det, der gør, at kursen ligger, hvor den ligger i dag, jamen det er konsekvensen af, at hvis vi kigger 3, 6, 9, 12 måneder tilbage, så havde man en anden opfattelse af og et andet fokus på covid-19, og det som covid-19 kunne gøre, ikke kun ved befolkningerne, ikke kun ved vaccineproducenterne, som for eksempel Moderna og andre, men også med Bavaria Nordic. Så man kan sige, corona og covid drev aktiekursen i Bavaria Nordic et langt stykke af vejen hen et sted, hvor man kan sige, der måske var lidt til den gode side. Set i et langsigtet perspektiv, så tror jeg jo faktisk, at den helt store værdi i Bavaria Nordic, snarere handler om RSV, end den i virkeligheden handler om covid.
0: Søren Lønsoft, Hansen, er du er enig i PIR's analyse her, altså at det er det her, der er sådan primært er en, en stor del af forklaringen på, at, at kursen er, hvor den er i dag?
3: Ja, øh, det er i hvert fald øh, en kæmpe stor del af, af forklaringen. Man kan også sige, at øh, stigende renter og frygten for stigende renter er jo noget af det, som rammer øh, nogle af de selskaber, som har nogle pengestrømme, der ligger øh, lidt længere ude i fremtiden. Og der, der, der dæmper det altså værdiansættelsen på, på på nogle af de her øh, selskaber blandt biotech selskaber. Øh, så, så det har måske også øh, noget af forklaringen på øh, på den kursrodet vi har set for for Baron Nordic.
0: Men Per du har jo øh, vi to vi har tidligere skrevet sammen at, at øh, og du har også selv været ude i nogle analyser fra fra Nornet, hvor du har har påpeget det her med at øh, at aktien jo også bliver shortet en del. Hvad betyder det i forhold til hvor, mm. hvor kursen ligger nu?
2: jeg tror, at det betyder rigtig, rigtig meget. Og hvis vi kigger konkret på den her aftale, jeg har lavet den her uge, så er jeg da blevet lidt overrasket over, at det ikke var en større positiv kurseffekt. Men jeg tror, at en af årsagerne til det, det er jo, at dem, der har solgt sig kort i aktien, og som har været med til at lægge et kortsigtet nedadgående tryk på aktien, jamen de ændrer sådan set ikke strategi. De siger, at sådan en partnerskabsaftale, som jo kunne have været en positiv kurstrigger, og som jo alt andet lige også set nøgternt på den upfront betaling som Bavarian Nordic får, jamen der burde det jo sådan set alt andet lige give i det mindste en øh, pæn kurstigning. Det gjorde den ikke, og det tror jeg ikke mindst skyldes, at dem, der har solgt sig kort i aktien, de er sådan set kort i aktien, fordi de sidder og kigger på, at den kliniske risiko i Bavarian Nordic jo ikke er ændret ved, at man laver en partnerskabsaftale. Det er stadigvæk, om man får de data, der skal til for at gøre investorerne glade, øh, som driver aktiekursen.
0: Altså, nu skal man jo aldrig rigtig snakke om rimelighed på, på aktiemarkedet, men er det så et rimeligt sted, at, at aktien ligger? Har du et bud på det, så?
3: Ja, det har jeg i hvert fald. Nej, øhm, det synes jeg overhovedet ikke, der øhm, man, skal, man skal se uh, Baren <coughs> som et selskab, som jo egentlig har et uh, rigtig godt uh, fundament med deres koppevaccine, med deres kontakter til, din, til den amerikanske regering, uh, som uh, giver Baren nogle gode pengestrøm i fremtiden. Man har uh, opkøbt nogle vacciner fra uh, klein for nogle år siden, som også giver nogle nogle positive pengestrømme fremadrettet. Og og når jeg kigger på på de her pengestrømme og prøver at modellere dem ind i i en eller anden form for teoretisk værdi, jamen så udgør de i store hele den nuværende aktiekurs, og det vil sige, at Bararens Pipeline ikke er indregnet i den nuværende aktiekurs, det vil sige, at investorerne er ikke villige til at betale for hverken COVID-19-vaccinen, den her RSV-vaccine, og så har man jo altså også andre, øh, øh, kan man sige, partnerskabsaftaler, blandt med Johnson Johnson, som har en potentiel værdi på alene en, en milliard dollar, øh, med nogle midler, som godt nok er meget tidlige i, i udviklingen, men som investorerne så heller ikke regner ind. Så, så jeg synes faktisk ikke, at Børgerlands Pipeline er indregnet i den nuværende øh, aktiekurs overhovedet.
0: Hvad tænker du, Per?
2: Ja, jeg synes, det er helt rigtigt. Uh, når vi kigger på <laughs> stor, så tænker jeg jo den vej. Den, den vej, som de kører, det er jo at fjerne lidt af det her binære udfald. Altså det der med, at man har en forskningspipeline, hvor de siger, hvis det vi laver, hvis det vi arbejder på, hvis det gennembrud, vi forsøger at få, det viser sig, så er det fuldstændig fantastisk. Men udfordringen ved sådan et binære outcome, binære udvikling, det er enten 0 1, enten så virker det, og så virker det ikke. Og fuldstændig rigtig, som Søren, han siger, jamen, de har jo noget, hvor de ligesom køber nogle vacciner, fra GSK, som skal give dem noget smør på brødet over en længere periode. De har nogle aftaler med den amerikanske regering, som skal give dem noget smør på brødet, og så skal de have noget icing on the cake ovenpå. Og der må man bare sige, at Bavarian Nordic historisk ikke har været fuldstændig fantastisk dygtige eller heldige med at gå fra projekt til produkt. Og det gør nok samtidig med, at aktien er hjemsøgt af short og samtidig med, at aktien øh, fluktuerer rigtig, rigtig meget, at der er for mange, som ikke er villige til at købe ind på den del øh, af pipeline. RSV kan være en kæmpe game-changer, og måske kan det, at hele verden bliver mere fokuseret på vacciner, øh, skal arbejde mere sammen, og nogle andre ting, gør, at Bavarian Nordic kommer ind i et godt selskab, som de under normale omstændigheder ikke ville have befundet sig i, hvis vi kigger et til to år tilbage.
0: Øhm, jeg vender lige tilbage til den der SV-vaccine altså, lige straks. Jeg bare kan lige have slået fast øh, om, altså, hvilket potentiale I ser i den her coronavaccine, øh, som Bavarian jo, øh, jo barsler med. Altså nu, hvor landet ligger, som det gør, og hvor vi jo i hvert fald i Danmark ikke taler sig, særlig meget mere om, øh, om corona. Hvad tænker du, Per?
2: Jamen, jeg tror, at der er mange potentielle milliarder omsætningskroner i den der vaccine over tid. Men for hver dag, der går, så er der usikkerhed med den værdi, fordi et, konkurrenterne bevæger sig meget, to, de er store, og fordi corona jo også udvikler sig ikke af noget statisk, det kan være, den muterer, vil det være sådan en covid-booster, som Bavaria Nordic de arbejder ben og sten hårdt på, og som jeg er ret sikker på, at de nok skal få succes med, vil den være det, som verden den efterspørger om, om 6-12 måneder, hvor Bavaria Nordic forhåbentlig er kommet så langt, at de kan sige, nu kan vi se commercialiseringen for øje. Og alt det her, jamen det er jo det, der giver usikkerhed. Og usikkerhed, uha, det er ikke noget, aktiemarked er så vild med.
0: Men Jens, Den usikkerhed, som vi taler om lige nu, tror du også, der sidder nogen fra statens side af, som jo har investeret i præcis den her vaccine fra fra Bavarian. Tror du, der sidder nogen der og tænker, var det nu en god idé? De 800 millioner kunne vi have brugt anderledes?
1: Det er nok lidt tidligere at sætte to streger under det. Man må jo håbe, at at pengene er er investeret fornuftigt. Fordi de der 800 millioner, som den danske stat skød i Bavarian i, i efteråret, var det i august eller september. Det var jo for, at de kunne udvikle deres egen vaccine, som de så kunne betale tilbage med, når de lykkedes med at komme i mål med det. Og det lader sig lige lidt vente på sig. Og det følger jo meget godt, den der strømning af, at hvert land vil gerne have kontrol over sin egen vaccineproduktion i hvert fald. Og der kan man også se, at det er ikke mere end nogle dage siden, at den tyske regering indgik aftale med fem forskellige vaccineproducenter, der simpelthen bliver betalt af den tyske stat for at have beredskab klar, så de kan producere vacciner frem til 2029, sådan relativt hurtigt, hvis behovet opstår. Så altså nu, vi må ikke håbe, det går ligesom med med det her stunt, hvor vi var en tur i Israel og prøvede at lave et vaccinesamarbejde med med Israel og Østrig, fordi det det er jo et års tid siden, at man gjorde det, og og så har man så her i februar i år valgt at at trække sig fra fra det samarbejde. Der kan vi håbe, der er lidt mere krudt i i, i den her Bavarian-aftale.
0: Så lad os lige her til sidst vende tilbage til den her ASV-vaccine, fordi Per, du er rigtig nok inde på, at de har indgået den her partnerskabsaftale med med nuance i om ASV-vaccinen. Hvad ved vi helt præcist om om den aftale?
2: Jamen det vi ved, det er, at BVN Nordic jo får en upfront betaling, en, en lille upfront betaling, men Det er ikke usædvanligt, at de får adgang til nogle milepælsbetalinger. Øh, og så ved vi jo, at potentialet for at få solgt den her i Kina øh, først og fremmest, jamen det er ret stort. Vi ved også, at der formentlig kommercielt er et langt større potentiale øh, i USA og Europa. Så overordnet set, så er det meget positivt, at de finder en partner. Overordnet set er det positivt, at de får lidt penge i kassen. Overordnet set er det positivt, at de får sat nogle værdier på, så de kan værdivalidere det potentiale, der ligger øh, heri. Udfordringen den er, at der er mange, der er i gang med øh, at konkurrere med Bavarian Nordic om et at komme først, og to i det hele taget at få gennembrudet med RSV, som der ikke er nogen, der har haft indtil videre. Så man kan sige, at et stykke hen ad vejen, så ved vi desværre sådan med hensyn til de store penge, ikke ret meget mere, end vi vidste før den her aftale og i den her scene, så er det en lille smule det, som skeptikerne de siger, det er fortsat historien om de 10 fugle, som er meget tydeligt oppe på taget, men hvor vi ikke ved, hvor mange af dem, der kommer ned i hånden.
0: Og det er så isoleret set vel også forklaringen på, at aktien den tog det her kæmpe hop på dagen, hvor partnerskabsaftalen den blev præsenteret. Men allerede i løbet eftermiddagen, så var, så var hoppet vel forsvundet.
2: Ja, så blev det sådan lidt et hop på stedet, kan man sige.
0: <laughs> per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Søren Lønshaft Hansen, du er senioranalytiker hos Sydbank. Tusind tak, fordi I var med i Erhvervsklubben begge to.
3: Velbekomme.
2: Tak, fordi I måtte være med.
0: For et buge siden, der landet Lego et meget fornemt regnskab. Profitten den er høj, men måske er den ved at være for høj. I hvert fald så skriver Finans i denne her uge, at det er begyndt at rumle i detailledet. Jens, hvad er det, der rumler?
1: Jamen, det er en begyndende utilfredshed med, at Lego tjener så mange penge, imens butikkerne ikke synes, at de selv bliver belønnet nok for at, at sælge de her æsker fra, fra Lego. Øh, omkostningerne de stiger jo for alle, og butikkerne skal betale øh, mere for lys og varme, og måske har de stigende lønpres for deres ansatte. Og som du siger, jamen, Lego overrasker jo igen og igen med sine regnskaber. De tjente over 13 milliarder kroner efter skat sidste år. Og det er bare en langt større profit, end man ser hos deres konkurrenter. Øh, der, er, der er børsnoteret, hvor man så kan, kan følge godt med. Så det er ikke så ulogisk, at butikkerne begynder at pege kanonen i retning af Lego og siger, kan I ikke dele lidt mere af rådet med os?
0: Men gælder den her kritik også på det danske marked?
1: Altså finans har jo i hvert fald talt med legekæden, hvor direktøren Marianne Lyngby Pedersen jo godt kan genkende kritikken. Hun synes, at Lego skal huske at investere i det her detaljled, altså i butikkerne, fordi jo bedre, at butikkerne har det, jo bedre går det jo nok også for, for Lego.
0: Men hvad synes du om kritikken? Altså er den, er den fair?
1: Jamen jeg synes, at butikkerne er i deres gode ret til at klage deres nød, men man, altså helt ærligt, det står dem jo frit for, om de vil have Lego på, på hylderne. Hvis de ikke tjener nok på det, så kan de jo prøve, om de kan finde noget andet til, til deres hyldemeter, hvor de kan få en, en højere profit. Og her er jo så butikkernes problem, fordi Legos succes er jo også deres succes. Det kan godt ske, de ikke synes, de tjener nok per æske. Til gengæld sælger de rigtig mange æsker, og et godt udvalg af Lego, det er også med til at trække kunder ind i en legetøjsbutik. Og det hører også med, at Lego i de senere år er begyndt at udvikle mange af de her meget dyre æsker. Altså et Titanic-skib til 5.000 kroner, eller en model af Colosseum, der koster næsten 4.000 kroner. Der er den her topprodukt, den her Star Wars Millennium Falcon, den koster 7.000 kroner. Og det er jo ikke henvendt til et barn på, på 10 år. De bliver jo solgt til, til voksne, der hygger sig med at, at bygge Lego. Og der har Lego altså jo så forstået at udvide markedet. Og det får jo også bare en større kundegruppe ind i, i butikkerne. Så jeg kan ikke se anden end det. det. er sådan lidt et slag i luften, når butikkerne klager over uh, Legos overskud. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg synes også, at Lego er frygtelig dyrt, man min mine børn, de ønsker sig det, og så ender jeg jo med at og, og købe det, så man har sådan lidt blodsmag i munden, når man kører kortet igennem.
0: Men de pakker, du nævner der, de står også på din, de står også på din ønskeliste. <laughs> ja, det kunne det godt ske. <laughs> ja, det dog. kunne da godt være. Nå, men i forhold til den her kritik, altså den her kritik lyder vel ikke af, af nogen af Legos største konkurrenter, altså dem, som vi normalt sammenligner dem med?
1: Nej, det har vi ikke hørt på samme måde, men, men der er også et andet eksempel, man kan trække frem, og det er jo så AP Møller Mærsk, som jo også tjener historisk mange penge, og de får jo også kritik af deres, det er så deres kunder, de mindre kunder, som synes, det er alt for dyrt at få en container med ombord på, på et af Mærsk's containerskibe, og det er også blevet sindssygt dyrt, men, øh, og de små kan ikke få de der langtidskontrakter, som hende som Maurits og Ikea godt kan få. Men det er bare lidt svært at gribe ind overfor, fordi når jeg så uden om omhjem, så er virksomheden jo sådan set øh, tilfreds med, at, at man får den her container sejlet rundt om og om Det er jo det, der skal til, for at man kan drive sin, sin forretning. Så, så det er også sådan en kritik, der ikke rigtig ender nogen steder.
0: Det var alt fra Erhvervsklubben i denne her uge. Jens, og jeg er tilbage igen næste uge. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for i dag. Selv tak. Og til dig, der lytter med. Vi hører os ved igen i næste uge.